0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Vedle táty si připadám jako štěně, řekl nedávno herec, hudebník a režisér Ondřej Rychlý, když vyprávěl o společné práci s tatínkem Petrem Rychlým a toho se teď můžu zeptat, jak se ve společnosti syna cítí on, protože je mým dnešním hostem na rozhlasové pohovce. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne. No, slyšel jsem teda citát mého syna, že se... Vedle mě cítí jako štěně. Já teď nevím, jak to myslí, jestli táta je jako pes, nebo jestli je táta jako pes. Takový ten pes, který citlivě veme to štěně za kůži, ale chce s ním takhle jako zatřepe. Tak to teda si s ním budu muset potom dovisetlit. Ale asi možná, když to řek jako štěně, tak to štěně většinou je vždycky v bezpečí těch rodičů.
0: Ano. A k čemu byste se ve společnosti vašeho syna Ondřeje přirovnal vy sám?
1: Jako taková... Klidná síla, jako taková, a bezpečí z něho no? Klidná síla, bezpečí. Teď budu trošku ješit a možná i odraz trošku v zrcadle, protože mám pocit, že některé věci, myslím, po mně podědil, ale dotáh je ještě jako k daleko větší, bych řekl, dokonalosti, no. Jako taková jeho pečlivost třeba v přípravě na práci, nebo vůbec jeho obrovská vlastně taková ta touha udělat vždycky tu práci v tom divadle co nejlíp, jako ne, ne 100%, ale 150%, tak to si myslím, že je podobný. Takže bych říkal bych, klidná síla, plus ten odraz možná zrstadle.
0: Vraťme se ještě v čase, prosím. Váš syn Ondřej jednou vyprávěl, jak s vámi jako malý trávil čas v divadle na Fidlovačce a po zkoušce si na prázdném jevišti zkoušel to, co jste hrál a pak se klanil prázdnému hledišti. Co jste si u toho tenkrát říkal?
1: Tak tohle jsem nevěděl, tohle jsem nevěděl, to bylo jeho nějaký tajemství, ale je pravda, že už jsem u něj pozoroval od takových sedmi, osmi let, když jsme šli třeba do kina, já nevím, třeba tenkrát běželi takový, to byly hit, ty kreslený ninja, jo, takže nejednou v odběh do lesa uříznul si prostě z břízy větev a do dvou hodin prostě začal dělat ty své s toutyčí, jo, takový ty bojovní, nebo On to slyší, ale třeba Spiderman to byla prostě totální jeho láska. Všude měl lana, museli jsme mu ušít kostým a, a jednou mě úplně šokoval, protože říkal, dej mi tři minuty a to, pojď mě najít do dětského pokoje. A já ho nemohl najít a on normálně na stropě tam zapříčený nohama a byl s těma futrama nahoru. Jako v tomhle on byl to. No. Zase bych byl takový nespravedlivý Jablko nepadá daleko od stromu, že jo? jo? Tak já ty jablka v současné době já mám celkem čtyři ty jablka, že jo, jo. to je Matěj, Ondřej, Peťa a Deniska, ale asi ty dvě jablka opravdu tak nedaleko jsou u toho stromu, protože Matěj vlastně taky, dá se říci, je v tom showbiznesu, protože on vlastně dělá zpravodaje ano. na primě, takže to má taky, taky vlastně tam kus té naší práce, takže myslím, že taky není tak daleko od nás, jo, dokonce mě jednou požádal, abych mu vlastně pomohl trošku s nějakou přípravou, co se týče projevu a aby byl a tak dále, to jsem zase vážil, že většinou děti moc od rodičů se učit nechtějí, že od rodičů vždycky ta rada je taková, by se, jako, se přijímá, já to znám taky ze své vlastní zkušenosti, takže to jenom takhle jsem to chtěl jenom doupřesnit, že těch jablíček mám víc. A ty dvě nejmladší jablíčka? A ty dvě nejmladší, tak to je dcera dneska je 22 tak ta je spíš po mamince. To by byl dobrý rozhovor, potom s maminkou, která hrála vlastně profesionálně tenis, takže tam taky to jablíčko je blízko stromu, to znamená, ona se snaží teďka profesionálně živit tenisem. Ona má příjmení Pospíšilová, což takový krásný, máme takový Pospíšilová, rychlý, to je všechno takový rychlí No a, a vlastně náš 17-letej, tak ten současné době studuje gymnázium a asi možná bude také vešlepí spíše toho sportu, no, ale tam ještě se neví, tam se ještě neví. Ale je vidět, že ho ten sport moc baví, což jsem rád. No. Takže je to takový půl na půl, máme to takhle mixlý půl na půl zatím. To mě líbí, že každý to jablíčko je jiný, každý chutná jinak a tím pádem jako pro toho rodiče je to neskutečně no.
0: Já se vrátím ještě k Ondrovi. Když vám oznámil, že chce být hercem, tak vy jste mu prý důrazně řekl, co to všechno obnáší. Co jste vyjmenoval?
1: No vyjmenoval jsem vlastně tu časovou náročnost toho zaměstnání, že to není moc praktické zaměstnání ohledně třeba chodu rodiny, protože herec večer hraje, to znamená, Herec večer odejde. Herec odchází podle toho, kde to divadlo má. Odejde v pět nebo v šest a vrátí se v jedenáct domů. To už. Kdysi jsem se díval na takový dokument, a myslím si, že to řekl hrozně hezky Petr Štěpánek. Říká: Vy, vy pořád toho mého otce demonizujete, ale představte si, my děti jsme skoro, oni jsme moc neměli. Jo? My když jsme se zbudili, táta už byl pryč, a my jsme šli spát, a táta ještě nebyl doma. Takže to je taková ta jedna věc, která je dost jako důležitá, že to člověk musí promyslet. A potom, ona ta obživa taky není tak jednoduchá. Ono, jako divadelní herci, nemají zas tak velké honoráře, takže ono to není zas tak nevelké vyskakování. Proto ty herci, aby vlastně uživili ty rodiny, tak se snaží vydělávat i jinde, to znamená, já nevím, v rádiu, v dubingu, a když už mají to štěstí a prostě prorazí, tak pak se můžou dostat do televize. Jakmile se dostanou do té televize, tak tam musí přilepší těm honorářem. Ale samozřejmě musí zase za ten výkon, aby je zase dále obsadili. A potom ještě je to jedna věc. Vy jste závislí na těch ostatních. Vy vlastně to sám nemůžete nějak moc ovlivňovat. Vy jste prostě závislí, kdo si vás obsadí a na co si vás obsadí. Takže to jsou takové asi věci, na kterého jsem ho upozornil. Pak jsem už také upozornil, že jsem měl tu vlastní zkušenost, a to se nemyslí, zle, že pokud chce mít chod rodiny dobrý a ne tak komplikovaný, protože on je velice citlivý, hrozně se věnuje, dětem že by neměl mít ten svazek s herečkou, protože to jsem měl já a vím, jak je to těžké logisticky to dát dohromady, když nás třeba obsadili oba dva do jednoho představení. Ono i to zkoušení třeba, tak jsme to řešili vždycky doma tak, že když třeba děti onemocněly, tak vždycky doktorový, ten, kdo měl tu menší roli, aby jsme ten soubor <laughs> jaksi neomezovali, aby se opravdu dalo něco zkoušet. Takže to jsem mu jako všechno řekl, ale jak vidím, tak taky všechno si asi nevzal v srdci, protože jak se říká, <laughs> láska si nevybírá. Že? Takže on, on má vlastně hrečku, má. Má samozřejmě Teresku, už Má uh-huh. mají úžasný, samozřejmě krásný svazek, tak se tomu vždycky smějeme, když se takhle všichni potkáme, uh-huh. protože oni teďka zažívají to, o čem jsem mluvil, ale samozřejmě to zvládají, ale sami říkali, že ano, No, si pravdu, je to teda náročný. Jako. Takže jo, mají babičky, mají dědečky, mají, mají samozřejmě skvělý kolegy, takže se to dá. Vždycky se to nějak dá, no, ale říkám, je to trošičku samozřejmě složitější. No. Takže tak asi, asi takhle jsem s ním promluvil. No.
0: Po škole Ondra nastoupil do Plzeňského divadla. Měl jste potřebu mu dávat připomínky staršího a zkušenějšího kolegy, nebo jste jej spíš nechával, ať roste sám?
1: Podívejte se, já jsem vždycky si počkal, protože já vím, že to je nepříjemné. On už měl se mnou jeden takový zážitek, kdy vlastně využili trošku té nevizuální podoby, kterou má po mně... A vlastně ho obsadili jako mého syna do seriálu Ordinace v Růžové zahradě. To bylo podruhé, kdy jsme se takhle potkali vlastně pracovně. Poprvé to bylo v divadle na Fidlovačce, kde hrál malinkou roli v Kouzlo Domová, jo, takže tam jsme podruhé. A já vím, jak je to těžké, tak já jsem do toho nezasahoval. Spíš jako, když byla příležitost, třeba když jsem natáčel, tak jsem třeba se přitočil, a když na tu dobrou náladu, tak se jenom řekl: pozor, neříkej všechny věty, věty stejně. Každá věta je nějaká myšlenka, a pozor na to, ať Vlastně to není nudný třeba, ale když se týkalo toho divadla, tak jsem se jel podívat na představení, já jsem respektoval měho syna, to je taky zajímavý, že on mě taky na všechno nepozval, on prostě řekl, tatínku, teď můžeš přijet, nevím, je tam nějaký <hým> respekt, ne, nerozumím tomu, ale já jsem to samozřejmě respektoval, samozřejmě který kolegové říkali, co seš to za tátu, jak to, že to neviděl, já říkám, prosím vás, Já čekám na pozvání mého syna, tak buď mě pozval třeba dřív nebo později, prostě až měl takovou tu nějakou jistotu, že ten táta by to jako mohl vidět. No a potom jsme šli po představení třeba na kafe nebo na nějaké jídlo a... Tam jsem poznal, jestli chce něco slyšet nebo ne. A vždycky jsem se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Ne, že bych byl vždycky kritický, to ne, ale vždycky jsem spíš jako ho nějakým způsobem motivoval. Jo? Nebo sám, když mluvil o nějakým problému, tak jsem mu třeba se snažil jako nějak poradit. No. Ale je pravda, že jsem vždycky byl, jak bych to řekl, úplně... Kritický, ale značil jsem se to nerozmazlovat, no, a nedělal jsem toho rodiče, ježiši, no, to bylo úžasný, to bylo úžasný, to ne, ale vždycky, když se mi něco nelíbilo, tak jsem se ho zeptal na to, proč to třeba dělá takhle, nebo, no, vždycky jsme si o tom, myslím, veli, velice dobře promluvili, no, zase jsem volil takový slova, aby ho úplně samozřejmě nezničil, samozřejmě, no, ale já spíš toho syna jsem sledoval takhle zpovzdálí, protože to poznáte ten, ten talent, který tam je. A to je takový renesanční člověk, že jo? On hraje na klavír, že jo? Fantasticky, skládá muziku, takže vlastně muzikant slyší to dobře, cítí dobře rytmus a dbá o svý tělo, cvičí, jo? No, věnuje se tomu fest, jo? Je vidět, že i se snaží prostě hrát co nejlíp, prostě civilně, takže to tak jako z dálky pozorujete a máte z toho radost. A já samozřejmě jsem taky synům nechtěl, jak se říká, zametat ty cestičky, aby si vážili vlastně toho, co ho dosáhli. Takže já jsem spíš takový ten díky bohu šťastnej rodič, který z dálky pozoruje, jak se dětem daří a jak milují svoji práce.
0: Šťastný a pišný.
1: No, to je pravda. To je pravda.
0: Petr Rychlý, to je můj dnešní host, se kterým si povídám o tom, jak daleko padla jablka od stromu. Víte, co mě překvapilo? Vy jste nedávno řekl, že Ondra je lepší než vy. Jak jste to myslel?
1: No je to lepší herec než já, ano. Je prostě dál. Je... Opravdu? Ano, já to tak cítím. Je to pravda, no. A to má člověk takovou radost, no, že prostě tady bude běhat nějaký ještě to mý příjmení, ale prostě, no mám, mám, mám z toho radost. No cítím to tak, když vidím jeho výkony v představení, jak na to jde. On je samozřejmě typově jiný herec, ale vidím tu odezvu, no. Tak je to takový můj pocit, že jsou jsme takový soutěživý, že jo, vždycky. vždycky, vždycky že teď, když jsme vlastně se setkali u té práce, to, vždycky, to byl můj nápad, ne, to byl můj, až najednou... Ondra řekl, ty tačí snad si to budeme psát, ne? <laughs> Kdo vyjeraje na nápady v tom představení. <laughs> Takže ano, řekl jsem to a nebo je na tom něco špatného.
0: <laughs> ne, 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 právě, já to obdivuju. Já, spíš by mě zajímalo, je to těžké říct takto nahlas, prostě to přiznat, že si myslíte, že váš syn je lepší?
1: Ale to přece není těžké, to je přece radost toho rodiče, protože víte co, to divadlo je opravdu, ať si kdo chce, co si o nás myslí, je to těžká dřina, je to fakt těžká dřina. Všichni taky neprorazí, rozumíte, je tam spousta nešťastných lidí. Všichni ty hrá hlavní role, nemůžou všichni hrát hlavní role. Nejsou všichni postavení k tomu, aby to představení utáhli. Jo? Je nás tam dost, ta konkurence je velká. Jo? Teď ten kluk Chudák, že je s tím mým příjmením, jo? to taky není jednoduchý. Jo. A takže bojuje se spoustou věcí jo. a najednou prostě přijdete do divadla a padne vám brada a máte radost a říká jo, je to super, to jako rodič máte radost no. a já to prostě takhle cítím a to není léž, no. je to prostě takže můžu to říct takhle na a, a prostě držím mu palce on si myslím, když to takhle vydrží v tom nasazení, tak prostě se těším na jeho nějaký další a další pěkné věci a hezká překvapení která určitě přijdou
0: <laughs> Český rozhlas Zlín. Lín Na mé rozhlasové pohovce si dnes povídám s hercem Petrem Rychlým Ondra, ale není jenom hercem, vy už jste to zmínil je i talentovaným hudebníkem ne. Mimochodem, co říkáte na jeho skladby?
1: No, jsou, jsou zajímaví, no, je to úžasný, no. Já jsem jako mile překvapen, kde se to v něm bere. Já si myslím, že to má asi po svém dědečkovi, mm-hmm. Karlu Vojáčkovi, který vlastně muzikant nebyl, neznal noty, ale zabrnkal vám jakoukoliv písničku, jste si řekli, jo, na klavír. Tak já si myslím, že možná tam budou ty dispozice, protože já ty dispozice nemám. Já to obdivuju, když někdo něco ví. Já jsem kdysi jako malejku chodil na housle, pak jsem chodil za housle, prasklo to na mě. A od té doby já jsem nešách na nic. Já možná takhle díky představení se naučím zadrnkat písničku jednu, dvě na kytaru. Jo, to, a ještě tím backlightem hrozným drnky, drnky, jo, hrnky, drnky. A to je všechno, takže já to, já to obdivuju. No. Jednou už jsme zažili takový magický večer, kdy mi zavolala a říká, hele táto, kde jsi? Já říkám, jdu zrovna domů říká, hele, já jsem tady v hudební škole, já si tady zkouším, já mám zítra ten koncert, na který ty nepřijdeš. Já bych se potřeboval dostat do tlaku, nepřišel by si to vyslechnout. No a tak jsem šel a on říká, tati, a netoč to, prosím tě, ať si to užiješ. Jo? A nesedíš v tý první řadě, sedí si do druhé. A teď jsme byli sami prostě, jo, v té žudební škole, v tom salonku. Jo, Říká: a teď ti budou tam nějaký chyby, no tak to se mu nemohu říct, že to nepoznám, že Říkám, jo, jo, dobře. No a teď začal hrát. No byla to skladba 17 minutová. Myslím si, že to byla Rachmaninov. Myslím, teďka to není to tak podstatný. 17 minut bez not. Jo, neuvěřitelný. A teď tam tak sedíte a říkáte si, je, to je tak pěkný, že z toho nezběh. Jako rodič si říkáte, je, to je tak pěkný, že z toho nástroje nezběh. No to je nádhera. Ježíš ten má tu techniku. Ježíš to je nádhera. A pak najednou je to tak dobrý, že najednou si říkáte. Že se začnete stydět, říká, Maria, já nic neumím, já mám tak tři kluka. No a pak to bylo tak úžasný, on to dohrál, já za ním to říkám, já tě musím obejmout. On říká, teď, já jsem spocený. já říkám, to je mi jedno. Tak jsme se objali, on říká, byly tam čtyři chyby, já on říkám, Ondro, on říká, já to vůbec nepoznal. Hmm. <laughs> Takže to byl takový ten krásný pocit. Když prostě vidíte toho kluka, který nakonec jako ten klavír dochodil, ono takhle, proč mám z toho radost teďka, je, on začal na housle, mm-hmm. to si prosadil, Říkám, říkat, já chci rád na housle, já chci rád na housle, a protože já jsem na ně hrál, tak jsem mu to furt rozmluvil, říkám, Ondron nechoď, to je to šílený, je to taková dřina. Mm-hmm. jo. Taky každý na to nemá, jo, to je šílený. No a opravdu na to začal chodit a začal mít z toho nějaký želovější v prostě psychický problémy, ale já jsem najednou tenkrát řekl, hele, neuhneme, ty jsi strašně chtěl ten nástroj. A už jsem taky myslel na jeho budoucnost a říkám, hele, herec, který umí na nějaký nástroj, tak už má jo, super procenta navíc. Uhum. To ty reží rádi využijou. No tak jsme potom přeskočili právě na ten klavír, na jazzový klavír, Vychodil panu profesoru Hradeckému, no a to byla pecka. No. Jeho to začalo neskutečně bavit, oni tam měli kapelu a, no a dneska prostě zasedne k- za klavíra a zahraje vám cokoliv, no to je taky rád.
0: Teď se ještě dostáváme k další Ondrově profesi a to je režie. Byl jste překvapený, když jste se dozvěděl, že bude v divadle v dlouhé, kde je v angažma jako herec, mm-hmm. připravovat inscenaci mrk, co by režisér?
1: Ano, ano, tak já jsem byl překvapený, že má takovýhle režisérské ambice, já jsem je samozřejmě ze začátku, když mi to řekl, jsem řekl, že jo, 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 to chce každý herec, jak on chce režírovat, to je jasný, mm-hmm. to přejde a pak najednou přišel a říká, že v divadle dlouhý, že to je úžasný, že vždycky na konci sezóny mají rozhovory, jak se jim sezóna líbila a jestli nemá nějaký ambice. No a já jsem to takhle řeš, že chci režírovat. No a tak příští rok budu režírovat. No a to je ale pěkný. No a on vlastně pro studiovou scénu právě připravil to představení Mrk pro květ vlastně mladých herců. A ono to bylo období covidu. A já jsem mu zavolal, jestli bychom třeba nemohli přijít že ženou, že jdeme kolem divadla. říká říkal, ta tati, přijď, ale je to teda specifická premiéra, protože covid tak se nehraje. My jsme se tady jenom sešli za dodržení hygienických podmínek a my to vlastně hrát nebudeme. My jsme to jako natočili a promítneme si to na plátně v divadle. To je to byla taková zvláštní premiéra, jo. Takže jsme tam přišli, všem jsem popřál z Lombás a sedli jsme si do hlediště jakoby do kina. No a teď to jako pustili a já po tom představení jsem zase opět prostě koukal s otevřenou pusou a zase milé potěšený s tím, jak se mu to povedlo, jak pracoval s herci. Moc se mi to představení líbilo, no. Tak jsem odcházel zase s pěkným pocitem, že ten kluk zase prostě udělal něco na 100%, no. A dobře
0: s Petrem Rychlým si dnes povídám o jablkách, která nepadla daleko od stromu. Vy jste pak Ondru oslovil s nabídkou, aby režíroval francouzskou komedii s Pravdou ven, ano. ve které hrajete vy a kolega Luboš Veselý v kalich. Sám jste řekl, že jste se chtěl s Ondrou utkat. Jak na tu nabídku reagoval?
1: No, ono tam vzniklo takhle, že já jsem tam chtěl někoho, kdo k tomu bude mít nějaký vztah. Jo? A furt mm. jsem přemýšlel, a ono, je to problém sehnat nějakýho rýžu. To jsem nevěděl a pak jsem najednou říkal, Ježiši Kriste, vždy ti líbil ten mrk, on chce režírovat, no tak mu zavolej. No a může režírovat tu tvojí hru, že jo? Duchu mi řekl, že svý hlas. No tak jsem mu zavolal. No, první reakce byla všílená, odmít mi to, řekla tati, neslop se, to obrovská zodpovědnost. Jo. Jak jsme mi to říkám, řekl, želboviční úplně nervózou, prostě bolí mě želbovič. a řekl, ale Ondro, samozřejmě, taky to takhle, já si vážím ty upřímnosti. To je taky krásný, on je strašně upřímný, což je super. Takže mm. řekněme to hned, takže to jako nezačne ne, ne hnítit. No, ale když už, to, jako, už jsem to musel odezdat, už jsem musel říct jako, celý o to usazení, tak jsem mu ještě jednou radši zavolal, abych neudělal nějakou chybu. A on jenom říká: uhum. Pojď na kafe. A to už vím, když on řekne: Pojď na kafe, tak to se vždycky hnou ledy, hnou ledy nebo to má rád, vždycky. Uhum. Má rád taky kávu jako já, takže tak jsme se sešli a on říká: Já do toho hodu. A já říkám najednou: Proč do toho jdeš? A on říká: No, já už tam mám takový nějaký nápady a mě by bylo líto, až bych si, s mě na to jednou pozval a já bych prostě to, utkat jsem to myslel v tom, smyslu v dobrým, generačně se utkat, víte, protože,
0: tomu rozumím,
1: protože prostě. on jako za svoji generaci divadlo vidí trochu jinak mm-hmm. už to taky mm-hmm. hrají jinak, nebo se jim líbí něco jiného, ale je to milý, jo? není to kluk drzej prostě není arogantní je citlivý No, a tak, tak jsem si říkal, že to je velká zkouška. A já jsem zase já víme tomu už, už ta starší generace, která zase to divadlo vidí jinak a děláme jako jinak. Tak jsem si říkal, proč to nepromíchat? A navíc ještě jako otec a syn, samozřejmě, buď nás to neskutečně zblíží, nebo to bude pro nás tak nádherný zážitek, anebo nás to taky může rozkocit, že jo, to, Z toho jsme měli trošku strach. tak jsme si řekli, hele, od deseti letov se hádáme, není to osobní, je to vždycky věci, práci, a od dvou bude zase pohoda. No a na první čtení zkoušce se nám stal jako nádherný zázrak, kdy Já jsem za Ondrou přišel a říkám, Hele, Ondro, to je neuvěřitelný. Hele, tady není vůbec fotr, tady zmizel i ten syn, tady jsou moje kolegové, tady normálně Rejža a kolega. A to je úplná bomba. Na no této tý věty prostě to jelo absolutně samo. A dneska jsem šťastný, že jsme to udělali, protože já jsem mu zakázal slovo úspěch. Říkám, říká: Musím nějakou jakou to úspěch. Já říkám: Hele, zakažme si slovo úspěch, protože kolikrát máte pocit, že děláte úspěšný představení. A najednou se to s lidmi nepotká, to se může stát. Jo. Prostě se to najednou s lidmi nepotká. No a tak jsem zakázal slovo úspěch a říkal jsem, já si myslím, že nejdůležitější je ta cesta, kterou projdeme. Jo. No a to teda bylo úžasné a budeme, věřím, oba dva na to neskutečně vzpomínat. A samozřejmě Luboš Veselý to je nápad už vlastně mějho syna, ten si to obsadil. Jo. On říká, když si přečetl hru řekl, ale tati, to může být jedině Luboš Veselý. No a tak jsme ho oslovili a najednou to bylo zase magický, protože Luboš Veselý říká, je, vzpomínáš si, Petře, když jsem chodil tam na Fidlovačku za máma, vždycky jsme seděli na baru a říkal jsem, že bych si s tebou rád zahrál a ty si říkal taky, tak to teďka přišlo po x letech. Mm-hmm. Takže jsme si vlastně jako, dejme tomu, splnili i syn, jako by kolegové s Lubošem
0: Jablka, co nepadla daleko od stromu, to je moje dnešní téma, o kterém si povídám s hercem Petrem Rychlým. My jsme s Ondrou kamarádi a často si telefonujeme a kdybyste slyšel, jak o vás během zkoušení krásně mluvil, jak se radoval z toho, jak vám to jde, to byste se udmul píchou. Chválil vás i při práci?
1: No, ne. Nechválil, nechválil, to nechválil, to, to teda nechválil. <laughs> to teda nechválil, ale umí se mnou komunikovat, ano, umí se mnou komunikovat. Upozorňujeme na to Luboš, právě v serii. říká, hele, on ti říká tak pěkně ty připomínky, ty <laughs> nepříjemný apyrami. a jak to, já to ani nevnímal, jo. Že přece jenom, uh-huh. rozumíte, on je to taky trošku, a ty jsme jenom dva lidi na jevišti, je to docela makačka, je to 77 stránek, nejde jenom o ten text, ale jde o ten taky pocit vnitřní, který tam musíme do ní znavíst. on je opravdu, on je neskutečně náročný režisér, člověk si u něj nesmí odpočinout, prostě jako herec u něj nesmíte odpočinout, jo. Kolikrát jsme se jenom tak šprýcli, říká kluci jenom zlehká, pak říká hoši, tam nic není, a říká, víš, No a Takže, že prýlubo říká, on to tak hezky řekne: Prý tatínku, prosím, že tohle mi tam nedělej. <laughs> jo, takže, a to já jsem ani si ne, ne, neuvědomil, že by během toho zkoušení říkal tatínku. Ale že by mě úplně chválil to, ne, ale dával mi takovou svobodu. jo, mě, Má to, mám mm-hmm. já mám rád trizéry, který mi to. Nedají slovo od slova, ale vytýčí mi nějaké hřiště, nějaký ty mantinely, o kterých já se budu pohybovat. To mám rád, já mám rád trošičku takovou lehkou tůlčí svobodu. Takže v tomhle on jako mě uměl vlastně usměrňovat. No. To by jako bylo dobré. A nebo když někdo cítil, že mám z něčeho jakoby nějakou obavu, tak jako mě spíš jako bych řekl, řeky psychicky podpořil. Ale že by mě jako vyloženě chválil, úplně to ne. Potom jo, samozřejmě, pak když jsme to trošku už jako rozděli s Lubošem, tak samozřejmě, že nás chválil, děkoval nám. To jako jo, to jako jo. Mm-hmm. Pak už nastalo to období asi po měsíci, kdy jsme si všichni vlastně užívali a hlavně on taky. A dokonce řekl, že mu to jako jako nějaká terapie, že prostě mu to nějak pomohlo hodně že to bylo hrozně fajn, no. Jako já jsem rád, jak to dopadlo, no, je to takový, bych řekl, jako romantický, no, že prostě je přece pěkný, když může táta se synem pracovat, to si myslím, že prostě je, je hodně dobrý, je no. Proto jsem měl i radost, že se i ten nejstarší syn, třeba Matěj, prostě na mě obrátil mm. a hledat, ty seškušený potřeby, s něčím pomoct tady, ohledně, jako vyjadřování se a toho, takže jako toho to jsem si nesmírně těch, na těch chluků vážil. A nebo i pro mě to byl takový dobrý signál, že prostě ty kluci rádi přijedou prostě za tím tátou třeba, jo, že víte, jak to je. No, prostě mm. je to tak, já to vidím tady u toho sportu, jo, protože tady žena trénuje. A když trénuje děti, tak to jde chvilku, pak ty děti vás neposlouchají, ale cizí poslechnou. <laughs> Takže tak. No tak to jsem rád, no, že Ondra byl takhle spokojený. No. Byli jsme spokojení všichni. No, a teď se moc těšíme prostě na reakci publika a hlavně udělal to velice realisticky. Já totiž mám rád takové komedie, který můžou být vlastně na základě pravdy, jo. A nejradši mám úplně, když divák sedne do hlediště a dostane všechny emoce. To znamená, může se zasmát a pak by bylo fajn, kdyby mu až zamrazilo, anebo i třeba se dojal. A to jsme tam opravdu všechno dostali a to jsem jako nesmírně vlastně šťastný. Je to samozřejmě náročný, je to makajda, ale Dneska už víme, že jsme neudělali nějakou krávovinu, že to je opravdu představení, který má velmi kvalitní text, je docela, bych řekl, i aktuální, což je neuvěřitelný. Jsou to francouzští autoři. Podle mě se inspirovali královou řečí, Jo, jedná se o prezidenta a o psychologa. Jo, prezident má nějaký problém, a to nechci celý prozrazovat. Ano. A psychiatr má na to hodinu 35 minut, aby ho vlastně zbavil nějaký tiku, protože on má za hodinu 35 inaugurační projekt. Takže to je nový francouzský prezident. Teď si představte, že byly před chvílí volby Macrona.
0: U nás budou.
1: Ano. A jinak jsem chtěl říct, není to o politice, to je zajímavý. To představení není vůbec Aha. politické téma. Jsou tam samozřejmě některé věty, které jsou teda zajímavé. Například, že on říká, Já jsem věřil, že mám vlasti, co nabídnout. A na to psychiatr řekne, to můžeme všichni a přece proto nemusíme být prezidenti, jo? Třeba, to jsou krásné věty. Pak jsme tam narazili taky na věc a to už je zřejmě aktuální, bohužel bolestivá věc a zřejmě ty francouzi už to řešili dřív. Takže není to naše aktualizace. Řeší se tam cena elektřiny, jo? (laughs) že on říká tam, víte, já jsem na jedné z debat slíbil, že snížím lidem cenu elektřiny a majitel francouzských elektráren se vsekal tak, až mu máme vylítly pojistky, jo. Takže to jsou takový takový narážky, ale jinak to není o politice, je to, myslím, o dvou mužských ek, jo, každý je trošku jiný,
0: a vy jste ten prezident?
1: Já jsem ten prezident a psychiatr je Luboš Veselý. No. Ještě ty příjmení taky, že jo, rychlý, veselý. No, to už možná taky navádíme diváka, jaké to bude. Nebude to dlouhé a věříme, že to bude veselé.
0: Nedávno se Ondrovi narodila holčička Františka a hned porodnice běžel na zkoušku. Jak na ten den vzpomínáte?
1: Jo, jo, jo vím, vím na co narážíte. No, to byla to sobota, on si to nechal pro sebe, on, on, on to vydržel, že mi to nezavolal. A ty jsme přišli na tu zkoušku a já když už přijdu na zkoušku, tak jsem jako kůň, který má ty klapky, já už se jako soustředím, protože vím, že nás čeká nějaký úkol a tohleto. A, a ty jim že nevyspale. No, já říkám, já vím, že si furt nevyspalej, to vaše se furt jste nevyspalí, furt jste nevyspalí. No, a tak jsem to nějak nevím, říkal, no, já jsem, tak jako, promiň, no, tak jsi dědek, že jo, teďka dvojnásobnej, tak to, já říkám, jo, jasně, cohle to, já, se, já, já říkám, jaký, jaký dvojnásobnej, prostě, já, já teď, já teďka jenu z já Až srandu, nebo co, ne. Já říkám, to je možné. no, Tereska porodila úplně perfektně, kolem půl osmý, podívala se na hodinky a řekla, hele, ty si hneš zkoušku s <laughs> A on je tam objel. A přijel zkoušet a říkám, počkej, no, tak to neskoušíme dneska to pouštíme, ne? Tohoši jdeme, to jdem slavit. A on říká, ne, 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 já jsem kvůli tomu přijel, jdeme zkoušet. A my jsme opravdu zkoušeli, teda, My jsme opravdu zkoušeli. Se zkouškou samozřejmě mi ukázal fot, fotku. To, jo. Samozřejmě to do to začali, jsme přesně, to jsme nezačali. Ale pak jsme zkoušeli opravdu teda to je jako.
0: Český rozhlas slín. Rozhlas naší Moravy. A byla ta zkouška trochu jiná než ty ostatní? S letím zážitkem, s touhle zkušeností? A nebo jste se dokázali odstřihnout a prostě jste pracovali?
1: Nevím, ne, já myslím, že jsme se odstřihli. Možná, že Ondra ne, Ondra byl takový samozřejmě Jasně. ve chvíli. Vím, vím, že hned samozřejmě utíkal, to bylo jasný, že už jsme pak, myslím si, že ten ten nedával připomínky, a že utíkal mm, potom. To ráno bylo krásný, jako no, já jsem samozřejmě se smál, že. A hlavně se Luboš, protože ten, tu informaci mě odzýv, jo. Takže se bavili mojí no, reakcí, no, protože než, než mi to došlo. Ale to má, to takhle já mám snad celý život, no, s těma koukama, no, oni už mě, jak mi poznamovali vždycky, že třeba budu dědiček, to jsou taky jako hezký věci, že jo, protože kdysi Ondra chtěl furt, Pejská, jo. A já říkám, Ondro, neblází, je to strašná starost, to je jako s dítětem, jo. To prostě není legrace, mý psa, ty jsi herec, jo, tereská herečka, herečka. no, máme kamaráda on nám může půjčit psa na zkoušku, že ten pes byl tak vychovaný, že mu nevadilo, jo, že byl tak socializovaný pes, že prostě, no tak si půjčili psa a říkám, ano, tati, je to opravdu náročné. A pak tady přijeli za námi, tady na můj domeček, přijeli v noci spolu, a říkám, co se děláte? No, my jsme tě chtěli jenom naštívit, a budem, jo, ahojky, ahojky. A říkám, no a chtěli jsme tě oznámit, že teda si nakonec pořídíme psa. No a to jsem teda úplně se odkrvěl a říkal, no tak to je bezvadný. No nepočkej tati, podívej se na tu rasu. A vytáhli nějaký časopis, a nevím, nějaká plapka, nebo nevím, pesa, kočka, ten. a tati nalistuj prostě na prostřední stranu. A tam byla nějaká rasa, já na to koukám, říkám, to je šílené. psa se, se zbláznili. A oni na tu druhou stranu, tam na tu jednu fotku psa nalepili prostě s tím a tam to bylo jasný, že mi přijeli voznámit, mm. že budu prostě děda, že jo. Mm. Se to, tak, takhle mi to třeba označují. No. Nejstarší syn zase matěj, že jo, ten to dělá zase jiným způsobem. Že já jsem mu, řekl, když se mu říkal, hele, kdyby si chtěl být někdy heres, tak se netetuj, protože to je takový potom složitý, když by si měl hrát třeba nějakou hru a, mm. jo? a měl byste tetování, jak je to může třeba omezit. No a on mi říká, hele, tati, budu si brát. Aničku a pak druhou věc bych rád s tebou probělal mezi čtyřma očima. Říkám, že to je jasný, vede si Aničku a zejména mezi čtyřma očima mi chce říct, jo, mm. že čeká dítě. No a pak za mnou přijel a říká, hele tatě, když si jenom tady říct, že bych si rád nechal vytetovat na rameno. <laughs> <laughs> tam tak to je bezvadný. No a potom, když vlastně čekali dítě, tak říká, hele tati, pojď se podívat, tady budu mít druhou kérku. Mm. Jo, podívej se, tady mám návrh, a na to koukám celý tmavý, on se čas má, teďka tati, ty, ty, ty to nevětší, teď to ultra vzuchu, nám prčí, stává, to která mám No takže to mě zase takhle sprtačil, Matěj. No. Takže si s nima služívám, no, s těma mýma jabkama. Tak to tady. ale rozkošné, jsou tak hraví. Jednou se naštvu a udělám z nich kompot. Ne, 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 ne. ne, ne, ne. Já si dám v
0: Jestli se vraťme k té premiéře, to bude za chviličku. Ano. Bojíte se, těšíte se? Za chvilku pravdou ven vlastně půjdete i vy?
1: No tak pravdou ven, ano, ono se teda jmenuje pravdou ven a ty se mě ptáte i jako já mám Spravdou ven, jo? Tak. Já už se těším na reakce lidí, už potřebujeme reakce, jo? už to máme jakoby naskoušený a ono přece jenom, jestli vy to taky znáte, šo? tak když zkoušíte komedii a je ticho v sále, no tak je to čím nádřina. A my už si potřebujeme ověřit, Jestli jsme šli dobrou cestou. My už jsme tedy jednou měli takový lakmusový papírek, že jsme si pozvali kamarády, kamarádky, což bylo dobře. A ty jsou nejkritičnější. No a když se tam začali prostě na některých místech smát, tak to byla taková pro nás velká úleva. Jo, tak to byla pro nás velká úleva. Takže my se obrovsky těšíme. My máme vlastně veřejnou generálku z 17. června v divadle Kalich a premiéra je 30. června na hvězdném létě Božiškovskou ježí v 7 večer. Takže se moc těšíme na diváky, že je potěšíme. No. Tak se na vás přijdeme podívat. Přijďte se podívat všichni, protože to podle mě stojí za to. Je to bude to rychlý, veselý a věřím že, věřím, že v dnešní době diváky trošičku pobavíme. No. A říkáme, je to, mě se ten text slíbí, že prostě je to situace, která se skutečně může, může stát. Jo. Takhle ještě no, věc, já jsem přemlouval, nechtěl udělat pauzu Ondra, Uhum. Protože říkají, to autentický, jo, že to je autentické, že se to odehraje hraje během hodiny 30, no ale přece jenom my jsme to tak trošku rozehráli, že to hrajeme déle. Myslím si, že minutář to má nějakou hodinu 45, tak nakonec jsme našli místo, kde je pauza, aby i ten divák si prostě udělal tu pohodu, že jo. Prostě, no, musíme taky myslet uhum. na toho diváka, musíme ty naše diváky rozmazlovat, aby nám chodili do těch že jo. Po tom covidu jsme šťastní, že ty lidi přijdou, že jo. Ne, no. Je to ještě pořád trošičku ještě to není úplně těch 100 procent, jak to bylo před covidem. No. Hmm. Hmm. Tak si budeme přát, aby prostě jsme byli všichni zdraví a aby jsme se mohli v těch lidištích bavit na hezkýma věcma. Přece jenom živý umění je živý umění. No. Je to prostě fajn, je to hezký zážitek. No. Já se prostě na diváky těším. <laughs>
0: Dáta je tady pro všechny, zajímá se, jak se máme a je připravený nám kdykoliv pomoct, řekl o vás váš syn Ondra. A já vám moc přeji, aby to bylo vzájemné, abyste měl z vašich blízkých vždycky komu zavolat a aby ta vaše jablka, ať už budou jakkoliv daleko, vždycky věděla, kde je jejich strom.
1: Já vám za to moc děkuji, byl to úžasný rozhovor a... I mi to celá pomohl se na ty jablíčka podívat trošku i z jiné stránky. Vidíte, že i ty svá jablíčka si ty svoje jadřince chrání a my jako rodiče všechny ty pecičky nevíme. Samozřejmě asi to tak má být. A takže já vám moc krát děkuju a, a všem rodičům jsem chtěl vlastně popřát, aby měli zdraví děti, aby prostě měli radost. A je, ještě jedna věc. Já jsem děti nikdy nenutil do nějakého mýho snu. To znamená, já jsem vždycky je nechal, jak to vybubla. U Matěje jsem dlouho nevěděl, a najednou Matěj se stal zprávařem a je šťastný v té práci. Ondřej jsem věděl hned, že ta si bude hrát divadlo a hraje ho dodnes, ale ne, nebyl jsem ten rodič, říká, ty budeš inženýr, ty budeš ten, to jsem jako nedělal. No. Takže, protože ty děti si vždycky tu svoji cestu najdou. Tak to má být. dobře.
0: Mým dnešním hostem byl herec Petr Rychlý. Děkuji za to. Naslešenou.
1: Naslyšenou. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší
0: Moravy.